A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Kan inte du göra en sån ordentlig? Kan inte öppna kan... en till? Bara, vi dricker ja, upp den. Vi kommer ändå dricka upp den. Den måste ja. jävla skönt. Jag sveper den här då. Nej, men vet du bara att du kommer ändå dricka Ja så. Men vi måste, måste öppna den. Det måste vara skönt. Ja. Hör du någon som öppnar Det måste vara poäng så här. Nu, sist som har startat på igen. Exakt. Shit, nu får jag ju press och verkligen driva med den här första ja. fort. Vi ska se så att Andreas är med. Okej, okay. så att du, du spelar in. Okej, men då kan jag köra. Du har ju press på att det måste bli lika bra. Nummer 27. Jag är hård för fan Jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spark Mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic Attityd, jag är en bira i passen Sådär öppnar man en öl August, August Jajamän, den satt Pang, med en snusdosa mm. Bra, välkommen till episod 177 Av det vi kallar Radio Råsunda August Bongberg Tack så mycket Martin Wiklin hur känns det för dig idag? Det känns bra. Det är bara du och jag i studion idag. Mm. Än så länge. Än Snart så länge. kommer ju Snart komma kommer en tredje. Ens. Precis, men det var länge sedan bara du och jag gjorde ett program. Mm. Det måste vara nästan ett år sedan. Eller? Oj, det är så länge sedan. Jag tror det. Kan det vara så? Jag tror det. Vi satt ju tillsammans, vet jag, du och jag och Per Bystedt i en intressant mm. Holmgång. Det var en av de hårdare utfrågningarna som har gjorts kanske i Radio Råsundas historia. Ja, jag tror det. det här, den här studion är väldigt fin och så, men den har en tendens att bli väldigt varm. Men då, då var det verkligen det var rekordvarmt. Det var rekordvarmt i, mm. i stämningen. Ja. Men du, vad ska man säga? Det, det, det är lite sådär mini-uppehåll känns det som när det kommer en hel vecka utan match. Fast det är ju inget uppehåll, utan det är ju en träningsvecka. Mm. Sen sist vi sände något så har ju AIK kört över Dalkurd. Verkligen. Var du där? Jag var där. Eh, var du där? Jag var tyvärr på bokmässan. Det Eller det var ju bok. kul också. Men jag såg matchen på en dator på hotellrummet. Ja. Eh, tyvärr. Okay. Det hade ju faktiskt heller varit på Dalkurd. Men, ja. men, eh, ja. men nu, ja. nu var det så. Ja, jag och Andreas snackade lite innan. Jag var där och det var lite speciell match för mig på många sätt faktiskt. Eh, till att börja med så satt jag på sittplats för första gången. Ja, jag vet inte. Har du någonsin suttit på suttit ja, och spelat liten, fotboll? Men... När jag var liten gjorde jag väl det. Sådär. Men inte i liksom vuxen ålder eller så. Mm. Men det var faktiskt så att min, jag har släkt uppe i Dalarna. Morbror och fem små kusiner. Som såklart är AIK och sådär. Men de ja, bor i Dalarna som sagt. Så det är, 
De har inte varit på några matcher sådär än. Men nu fick den äldsta som är åtta eller nio kanske. Han fick göra sin AIK-debut. Ja, ah, med August Pongberg. Precis. Oj, 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 vilken mentor. Ja, exakt. Jag satt med honom och min mamma. Och min morbror och min bästa vän också. Och mammas Pongberg är ju också ganska hardcore AIK Precis, det är liksom hon, hon som har lett mig in i det här livet Så att, det var också speciellt Vi har inte heller liksom gått på en match på jag vet inte hur länge Nej. Så det var, det var fantastiskt att liksom se ur ett barns ögon liksom Hur han liksom blir frälst på något sätt Och hur starkt liksom, när, när man som oss går på alla matcher Så kan ju liksom, vissa matcher kan ju vara lite så här blasé nästan mm. så. Alltså det är mer ja, man, man är där för att man måste lite så. Ja. Men att verkligen se hur en match mellan Dalkud och AIK kan betyda så mycket för ett barn. Just det. Eh, och han, liksom, han är extremt nördig också. Så att han kan liksom varenda spelare i, i Dalkud också. Jaha. Vi var ju inne väldigt tidigt på, på arenan och sådär och köpte en korv och lite läsk och så. Och så när det liksom <laughs> de första Dalkud-spelarna kommer ut på planen så liksom han bara, August, August, titta! Där är Sixten Molin! Målvakten i Dalkurd. Okay. Åtta år. Jag bara, ja. <laughs> så att, det, var ju, det var ju verkligen, verkligen stort för honom att se. Sen var han lite besviken för att hans två största favoriter i AIK är ju Stefan Eller och Sebastian Larsson. Just det, då ingen av, och ingen av dem startade. Så att, <laughs> det gick liksom ur honom lite där. Sen fick vi båda in i och för sig ja. Stefan Eller fick göra mål också. Så Just det var ju kul, kul för, han, för honom också. Um, Nej, men det var roligt. Mm. Det var en, kanske inte den bästa matchen Norge har gjort. Nej, men det är en 4-0-seger. 4-0-seger är, är oerhört starkt. Ja. Mm. Intressant det där du sa att det har inte varit... Eller ibland, om man går på alla matcher så ibland så kommer en sån här lugnt match också. Så. Mm. Det som har varit utmärkande för mig det här året är att ingen match har känts så. Mm. Det har känts som att hela tiden så har någonting varit på spel nästan. Ja. En serieledningar att inte tappa för mycket och sen bevaka och så. Mm. Det har hela tiden någonting... Större än bara mm. en vanlig serie lungsmatch så att säga. Mm. Ja, men så är det ju. Och det, är ju. det är väl kanske främst tidigare säsong det har varit lite så här att guldet har känts kört. Mm. Och liksom, men vi har ändå säkrat Europaplats ganska tidigt. Precis. Så då har det väl varit på så sätt. Men du har ju helt rätt i det du säger. Att så varje match känns ju livsviktig. Ja. Verkligen. Så att vi gjorde jobbet. Men det var intressant att se. Jag kollade lite på Sportlib här om dagen efter matchen mot Dalkurd. Och det var verkligen så här i omklädningsrummet. Rickard var han var, han var, han var arg. Alltså. Alltså, ja. Efter fyra, fyra var han tillräckligt. Nej men alltså, det var, någon, det var två klipp tror jag. Det första klippet är från i halvtid när det står ändå 2-0 till AIK. Mm. Även om jag håller väl med honom i sak att AIK inte var jättebra första halvlek. Men han var verkligen så här, fan det här är inte bra nog liksom. Nu är det fan dags att vakna. Så mm. att det var verkligen lite, det var lite irriterat och lite så i stämningen i omklädningsrummet. Det gillar man ju att se, mm. faktiskt. Just jag tror väl att eh, den attityden och den mentaliteten är någonting som det är en stor liksom, bidragande faktor till att vi ligger där vi ligger. Just det. Och att det är åtta poäng ner till Norrköping, Norrköping på andra plats. Exakt. Det är ju... Det är, ja. Ja, vad, vad känner du nu då? Det, vi börjar ju närma oss match mot eh, gamla, fina... Örebro. Örebro. Ja. Örebro. Det känns som att vi oftast... Jag vet inte om det är egenbilder med det, men det känns som att inför varje liksom, match mot Örebro vi har så gör vi något speciellt. Vi gör någonting kring Örebro. Det är någon grej med Örebro ja. som vi har i Radrosunda. Just det, men Eller det är lite så här Örebro. Ja, men så här, vi har ringt upp Björn. någon, Öre, ja, Björn och, och någon, någon annan Örebroare. Men, eh, sådär. men det är ju någonting med Örebro. Jag vet inte vad du har för relation till Örebro. Men för mig, jag, för mig är Örebro det är verkligen definitionen av ett lag. Jag inte har någon antipati 
för. Nej. Eller speciellt andra känslor heller för. Det är liksom ett annat lag. De mm. har tagit många spelare från AIK. Vi har tagit många AIK-spelare från Örebro. Mm. Jag, jag har svårt att liksom sådär. De, de har aldrig varit ett hot. Nej. Nej, jag håller med. Jag tycker nästa, nästan att de är lite så här småmysiga. Ja. Sätt, eller hur? Det känns lite ovanligt att säga, men det är, de är faktiskt... Vad är det som stad? Jag vet inte. Det är också något, jag tycker att den är lite halv, halvskön ja. sådär. Ja. Ja. Det, det är märkligt med ett sånt lag. Det, 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 det är som ett, ett neutrum på något sätt. Mm. Det, men, men det ska bli spännande att få slå dem på hemmaplan. Det får vi hoppas att vi gör. Det borde vi göra. De har ju verkligen ingenting att spela för och nu vann de visserligen Jo, de spelar ju senast. för sin överlevnad. Nej, de är inte indragning inom bottenstrida. Det tror jag. Har vi en... Det beror ju på hur man ser en bottenstrid. Ja, ja, det är klart. Nej, Nej, men de är ju över 30 tio. poäng. Ja, det, de har nog 10 poäng drygt tror jag ner. Okej. Okay. Men också, det, är också, liksom, det finns ju en lurighet i det. Mm. Att möta ett sånt lag också som liksom inte har någon press alls. Och bara kan spela avslappnat mot liksom AIK som, som leder serien har, har all press på sig hemma på nationalarenan. Men det där är också intressant. Jag pratade med några kompisar om det där. Att den här säsongen har det verkligen känt som att vi nästan har vunnit innan när vi har mött de här liksom blåbärsgängen. Mm. Om man får säga så. så var det aldrig förut. Så var det inte förut. Då fick vi alltid kriga för liksom de poängen också. Ja, och torska ganska ofta där matcherna. Ja, de ja, matcherna tappade poäng kryssade. mot Syrianska och Gävle och allt vad de heter. Liksom. Men i år känns det som att så här, de nästan lägger sig på rygg. Redan liksom, när domar blåser igång och känner ja. att så här, det kommer, här kommer att en, svart, en svart jävla liksom våg som bara sköljer över ja. dem. Ett monster. Ja, exakt. Ett liksom okontrollerat Rickard Norling-monster som mm. liksom inte går att stoppa. Ett väldigt kontrollerat dock, skulle jag ja. säga. Ja, jo, väldigt rent, kontrollerat rent monster. Så, ja, absolut. <laughs> ett nästan äckligt disciplinerat, ja. kontrollerat ja. monster. Ett hänsynslöst monster då. Hänsynslöst, det. det köper ja. jag. Ja. Uh, nej men det, det är som du säger Jag tror att det är bra för spelarna också Att få, få en hel vecka nu mm. uh, där det, ändå, det har varit mycket matcher nu senaste tiden Och en hel vecka där de kan få träna I lugn och ro och återhämta sig Precis. Så tror jag är viktigt inför den här matchen mm. Och det händer ju någonting också När AIK gör sina, har sina träningsveckor Det känns som att det är ett lag som kommer ut Som har tränat På, mm. på exakt vad de ska göra mm. Eh, vad ska vi mer prata om? Det har ju varit landslagsuttagningar och en viss Kristoffer Olsson. En viss Kristoffer eh, Olsson har blivit uttagen. Har blivit uttagen. Det är ju inte en dag för tidigt om man nu håller på eh, svenska landslaget. Jag tycker ju mest att sånt där är lite jobbigt för att jag är ju rädd att han ska bli skadad. Typ. Mm. Jag vill ju behålla Kristoffer Olsson. Jag, kommer, jag, jag ser ju på hans leende. Han vill mm. ju vara där. Han blir ju Precis. glad. Han då, ju då, då blir jag glad för hans skull. Exakt. Och jag tror att det, det gynnar nog AIK i längden också. Både ur, ur den aspekten att han... Han lyfts ju, han får ju ännu mer självförtroende och känner liksom ännu mer att han är en så pass bra spelare som han är. Eh, och sen även rent ekonomiskt så tror jag att det har en stor betydelse faktiskt. Hur stor betydelse tror du? Sånt där påverkar priset på en spelare? Ja, jag vet inte. Det är så, jag kan inte jag, min amatörmässiga kunskap kan nog inte sätta några siffror på det. Men jag tror verkligen att det har betydelse för... Ja, men Björn är ett liksom förhandlingsläge att så här, det här är en, liksom, en landslagsman vi har att göra med mm. när han ska sälja honom Vad, vad skulle du sätta prislappen på Kristoffer Olsson? Gud förbjuder att vi säljer honom jag skulle gärna se honom kvar i AIK för allt Efter den här säsongen men, men äm, ja, Vi kommer väl antagligen att tappa honom Det känns så, ja, ja. Eh. Vad för prislapp skulle vara tillräckligt med plåster på såren? Oj Alltså jag skulle nog ändå säga Alltså det är så svårt det där för att man jämför med liksom vad andra spelare från andra lag har gått för och så tycker man att så här, han är ju tio gånger bättre än vad han är då borde han alltså så 
det är väldigt knepigt det där, men jag skulle ändå säga att så här, får, vi, får vi över 40 miljoner för honom så tycker jag att det är, det är ett bra pris. Mm. Liksom. Vi tackade eh. nej till 40 miljoner. Ja, jo, det gjorde vi. Men det var väl främst egentligen för att vi... Ja, han var så pass fundamental där och då att vi skulle bygga allting kring honom mm. så, och vi skulle gå för guldet. Eh, 40 miljoner är ändå väldigt, väldigt mycket pengar. för det är mycket pengar. Vi köpte honom för åtta. 11, 8 eller? Ja, drygt 10 tror jag ändå det var till slut ändå. Men också så här, det är så här jämförbart. Vissa klubbar gillar ju att sälja till Kina och de här länderna som kanske liksom, där det bara Vilken katastrof det skulle vara att sälja Kristoffer Olsson ja, men precis, Han är inte den personen. Ja, men verkligen. Han är inte den personen som liksom vill gå dit heller. Han vill ju verkligen lyckas och ha en framgångsrik karriär precis. i stora klubbar, i stora ligor ute i Europa. Och det är dit AIK brukar sälja. Precis. Tyskland och... Ja. Spanien, och då kanske man får lite Italien. mindre betalt och kanske man inte kan sälja en spelare som typ Olunga som Djurgården gjorde för 40 miljoner som är väldigt begränsad men ändå gick för de pengarna. Mm. Men å andra sidan finns det en stolthet och jag tror också att det finns ett mervärde att sälja till de riktigt stora ligorna. För att så här, andra spelare ser ju så här hej, liksom AIK säljer till Serie A och Bundesliga och La, alltså så. La Liga. La Liga. Real Madrid. Real Madrid. Dortmund. Exakt. Ja. Palermo. Ja. Ja. Dinga, dinga pissklubbar. Dinga dussinklubbar. Nej. Så att det finns ju ett värde i det, absolut. Så att ja, man får passa på att njuta nu de här sista matcherna av att se Kristoffer Olsson spela, spela mm, fotboll. Herregud, det är många man kommer att sakna. Det är många som ser ut att försvinna, som Alexander Milosevic som vi bara har över året. Och som ju tanken är ju att han ska fortsätta flyga över Europa mm. i framtiden. Mm. Okej, okay, är det så att våran gäst är på väg in? Det är så att han är där. Redan. Han är här. Ja. Men ska vi, innan, är det någonting mer vi behöver... Eh, nämna. Jag tror inte det. Nej. Men ska vi ta in våran vi gäst in då? Våran... Ja, och vem är våran gäst då? Våra gäst är ingen mindre än Jens T. Andersson. Just det. Välkommen in. Jag är blåa linjen, jag är pendeltåg. Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor. Jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro. Jag är hybris. Då säger jag hej och välkommen till Jens T. Andersson. Klubbdirektör i AIK. Stort tack, Stort säger tack, jag. Säger jag. <laughs> ja. Vad säger du, August Bongberg? Eh, väldigt, väldigt kul att ha Jens här. Mm. Eh, det ska bli otroligt intressant. Vi var ju lite så här... Eh, det skiftar ju lite där från avsnitt till avsnitt hur mycket vi liksom förbereder oss och hur mycket vi pratar innan avsnitten mm. och så. Eh, här kände vi att vi ville... Vi förberedde oss en del inför det här avsnittet. Mm-hmm. Hur ska jag tolka det? Ja, det får vi se kanske efter. Okay. Eh, men jag tror att du ska tolka det som att du... Du är väldigt intressant. Jag tror att många AIK är nyfikna på vad du har att säga. Just det. Både som person och i din nya roll. Ja. Kan man säga då. Ska vi börja där med rollen? För den är ju lite speciell. Mm. Eh, ny klubbdirektörs roll. Eh, kan du definiera din nya roll? Ja, det som är nytt i den egentligen är väl att man, det är en person som ansvarar för både bolaget och föreningen. Det är väl det som är det nya, det vill säga att jag är både vd för bolagsdelen och någon form av klubbchef för föreningsdelen. Så att det är väl det som är nytt. Och hur skulle du beskriva, vad är ditt uppdrag? Liksom? Vad, vad är, vad, vad, ja, förutom att du är det du sa nyss. Då. Ja, ett av de, de tydligaste uppdragen som jag fick inledningsvis från styrelserna det var ju egentligen att ena AIK-fotboll, och man har ju pratat om ett AIK-fotboll och så under en tid. Och det arbetet var ju för mig ganska självklart för att jag har alltid sett det som att det är ett AIK-fotboll. 
Jag har till och med tagit bort ett före nu och säger bara AIK-fotboll. För att när vi spelar matcher, oavsett om det är en knattematch eller en juniormatch eller en dammatch eller en herrmatch, så är det AIK-fotboll som möter någon annan. Men sen är det klart att det är ju två juridiska enheter, dels en förening och dels ett bolag. Och det behöver man ju hantera internt framför allt. Att föreningsdelen styrs i största utsträckning av medlemmar och bolaget av aktieägare. Just det, varav jag är en. Ja, oh, härligt. Medlem eller aktieägare? Både och. Ja, både och. Jag, både och. jag tittade på min, jag går ibland gå in och titta på mina aktier på, 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 på banken. Mm. Du är lyrisk här ändå. Ja, de, de tog ett jätteskutt. Ja. Alltså, jag antar att det är så ju närmare SM-guld vi kommer desto högre värderas de. Av någon konstig anledning. Det var ju så här, länge låg de ner på typ en krona. Och sen så började de här ryktena med Isak till Real Madrid. Då bara drog de 100 procent upp till två kronor. Mm. Nu är de uppe i typ tre och var de 350 eller sånt där. Mm. Det är fantastiskt. Ja, jag köpte dem för länge sedan för 5 kronor. Ja, okay. Jag kommer ju aldrig, på den sidan jag kommer aldrig sälja dem. Det inte, jag, jag bryr mig inte vad de är värda. Jag äger dem för att jag vill äga aktier i AIK-fotboll. Mm. Men om vi återgår lite till det där. För det där är intressant det här med liksom ett AIK. För att som du säger så är det, man har ju pratat om det väldigt, väldigt länge. Och det har ju varit någonting som... Man har gärna slängt sig med på årsmöten och, och andra forum. Så där, att eh, vi ska ena AIK och vi ska sträva mot samma mål och hela den här biten. Nu har vi två ganska lika styrelser, men inte helt lika. Vad vad är den största utmaningen där? Nej, det är egentligen ingen utmaning ur mitt perspektiv annat än att jag har så här långt haft ett styrelsemöte med respektive styrelse. Och till viss del sagt samma saker i i bägge mötena. Men bortsett från det så är det ingen större utmaning för min del. Jag har varit ganska både tydlig gentemot andra och mig själv att jag är anställd som klubbdirektör för att göra mitt jobb neråt i organisationen. Det som sker ovanför mig, det vill säga i styrelserummen, det måste aktieägare och medlemmar få besluta och ta ansvar för. Mm. Men i din roll då? För att det, var, det var inte ett helt liksom, okontroversiellt liksom, årsmöte i vintras. Eh, och så där. Vad, liksom, upplever du att det är god dialog mellan, mellan Ja, absolut. Nu var jag inte själv med i mars när både årsmöte och bolagsstämma ägde rum, men eh, jag tycker det har funkat jättebra så här långt. Mm. Mm. Eh, när kom den här frågan till dig att bli, om du ville ta det jobbet som klubbdirektör? Ja, den frågan kom eh, i slutet av juni, vill jag minnas. Eh, första frågan om jag var intresserad av ett sådant uppdrag kom i januari. Så att det var en ganska lång rekryteringsprocess och som också tog ett litet eh, paus eller stopp i samband med tiden efter årsmöte och bolagsstämma, vilket är ganska naturligt då, utifrån att resultaten blev som de blev utifrån de två mötena. Och vem var det som kom med frågan? Det var en rekryteringsfirma. Så det var ett, direkt på ett officiellt från AIK? Så, via en rekryteringsfirma? Ja, precis. Jag officiellt från typ AIK. Det var, nej, så här, har du lust att söka jobbet som klubbdirektör? Ja, vi som är nej, inte alls. Utan det var en av de som jobbar på rekryteringsfirman som ringde i januari och frågade om det här, den här typen av uppdrag kunde vara intressant för mig. Mm. Och jag svarade givetvis ja på den frågan. Varför och sen, var det givetvis då? Jo, för att eh, jag har min historia i AIK. Jag hade varit utomlands i, i två olika svängar och var tillbaka i Sverige eftersom jag hade valt att flytta hem från Sverige eller från Danmark. Och skulle jag göra ett klubbuppdrag så var det nog AIK som var det som var aktuellt. Så därför blev det ganska givet att svara ja på frågan att jag var intresserad. Det var inte samma sak som att tacka ja till uppdraget för vid den tidpunkten var det ganska många kandidater kvar vad jag förstår. Mm-hmm. Vet du några andra? 
Som var med? Mm. Nej, det vet jag inte. Vad säger du och ler? Du vet du visst. Nej, nej, nej. Det, och det kan jag helt ärligt säga. Det, det gör jag inte. Och det har heller inte varit speciellt intressant för mig, varken under processen eller nu. Mm. Men när man, när man tog kontakt med dig då, vad var det man liksom tryckte på? Vad var det man ville ha av dig så att säga? Ja, men de första mötena var ju med rekryteringsfirman. Så att, och det var ju intressant för att de satt då och skulle beskriva för mig AUK. Mm. Vilket jag upplevde att jag hade en hyfsad koll på sen tidigare. Så att det var lite speciellt kanske just med mig då som, som aspirant från deras sida. Kan men, du inte berätta vad de sa? Hur, hur beskrev de det? Nej, men de, de var ju tillräckligt slipade för att förstå ganska tidigt att jag hade bättre koll kanske än vad de hade. Även om min bild var, vilket jag var noga med att påpeka, fem år gammal. Så, Så att de pratade Så. ju mer om... Men, men hur sa de då? Ja. Hur, hur sa de då? Hur, hur? Nej, men ja, inte. det är ju ganska länge sedan vill jag påpeka. Men vad de exakt sa vet jag inte. Ganska snabbt så kom de in på det uppdraget de hade fått och vilken profil de sökte och sådär. Så, där. så att det blev mer en eh, diskussion kring rollprofilen. Är, är det vanligt? Jag, vet, jag har aldrig hört att man liksom tar in en extern firma som liksom gör det jobbet. Vet du, det kanske du inte vet om det är vanligt att andra klubbar gör. Eh, Eller har har gjort förut. Nej, det kan jag inte svara på. Jag har personligen inte varit med om det tidigare Nej. i de uppdragen som jag har varit och eh, intervjuats för. Eh, men eh, det finns säkert fler som har använt externa rekryteringsbolag, det tror jag. Med tanke på hur pass infekterat det stundtals har varit kring vd-frågan och det beslutet att man skulle lyfta ut en vd och tillsätta en ny. Och det fanns ju så mycket rykten kring det så kanske det var ett klokt drag att lägga det också. Delvis hos en rekryteringsfirma. Man har väl inte låtit dem själva fatta ett beslut utan det har väl varit någon slags rådgivande? Ja, jag utgår mm. från att de, de har fått ett tydligt uppdrag från, från styrelsen som det var på den tiden. Så att, eh, det, var nog, det var nog bra. Mm. Och du är tillbaka i AIK då för, är det fjärde gången? Ja, tredje, det, gången. tredje gången är det väl som anställd då. Ja, det är riktigt. Mm. Vad är det som, tredje gången gilt. Tredje gången, mm. vad är det som gör att Jens T. Andersson och AIK... Hittar till varandra nu för tredje gången? Mm, Tror ja, du? jag vet inte riktigt vad det är. Men det bygger väl på någon form av positiv historia tror jag. Och en, i alla fall från min sida, liksom växande kärlek till klubben. Växande på vilket sätt är den växande? Ja, men jag är Uppsala kille ursprungligen, kommer från Uppsala. Jag är till skillnad mot många andra inte uppfödd på några stå. Utan kom ju till AIK utifrån 2007 som då assisterande tränare. Men har ju följt AIK tidigare och varit på framförallt tiden när det var Champions League-matcher och så vidare. Så att där och då så, så var jag nog där och mest utifrån min erfarenhet som fotbollstränare. Men har ju med tiden fastnat mer och mer i AIK och lärt mig, och, eller lärt mig, men... Man blir liksom mjukare och tryggare i miljön. Mm. Ja, jag inbillar mig lite att eh, det har liksom skett lite av en attitydsförändring i och kring AIK. Liksom från läktare till ja, man kanske styrelserum och spelartrupp och liksom hela vägen genom, som genomsyrar hela, hela klubben. Är det någonting du också liksom känner av eller ser du några andra liksom väsentliga skillnader från din tidigare tid i AIK? Eh, ja, men det kan jag nog säga att jag tycker att det är... Tar man från spannet från 2007 så upplevde jag att det var, det var stökare, stökare då. Vi hade också ett stökigt 2010 när jag kom in som sportchef. Och 
det lugnade ju ner sig under de kommande åren och när jag lämnade 2013 så kändes det väl ganska väl balanserat både ekonomiskt och sportsligt och när jag kommer tillbaka nu 2018 så känns klubben väldigt välmående. Mm. Mm. Är vi någonstans där, där du kände 2013 att så här, här borde Arka kunna vara om fem år? Har vi, liksom, har vi kommit så långt som du trodde där då? Ja, det tror jag nog till viss del. Jag hade nog önskat att man hade haft mer internationell erfarenhet från 2013 fram till nu än vad man har. Men det är också en av utmaningarna som vi har framför oss och som jag tror att vi i större utsträckning ska fokusera på. Det, det har man gjort under den här tiden. Jag har varit borta också givetvis. Men, men de internationella erfarenheterna, både sportsligt och ekonomiskt framför allt, är ju tror jag otroligt viktiga för AIK över tid för att växa. Mm. Du var ju sportchef i AIK. Det är kanske det som du hos mig i alla fall har gjort starkast avtryck som. Jaha, inte när jag var assisterande 2007. Inte så mycket assisterande 2007, <laughs> men ganska mycket som sportchef för ganska kloka värvningar. Bangoras till exempel. Mm. Bidragande till att rädda den katastrofsäsongen 2010 som var stökig. Till att också påbörja på det som blev en ganska vacker resa. 20, från 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Det är ju det, det är ett lag som har gått... Vi har ju legat bra sedan dess. Liksom. Mm. Um, nu som klubbdirektör blir man ju då nyfiken. Vi pratar ju om din roll som... Vad, vad den betyder ifrån till styrelsen. Mm. Du är ju liksom både vd... Vad ska man säga? Du är både vd och... Ja, föreningschef. Föreningschef. Mm. Men i relation till den sportsliga ledningen, hur ser din roll ut där? Då är du, jag tycker det blir extra intressant med tanke på att du har varit en framgångsrik sportchef mm. tidigare. Ska du in och... Ja. Alltså du har ju Björn Weström nu där. Ja, det är helt riktigt. Jag har ju fått den frågan mer än en gång. Och det är ju ganska naturligt utifrån att många i Sverige ser mig som sportchef med all rätt så. Men jag var väldigt tydlig med att det är Björn som är sportchef och det är han som är ytterst ansvarig för sportens verksamhet. Så att jag kan nog inte påstå att jag är djupare där än inom något annat område inom AIK. Det kanske är till och med så att jag är mer i de andra områdena just nu för att de är delvis nya för mig. Så att jag behöver behöver mer skaffa mig en bild inom de områdena än vad jag behöver göra inom sporten som jag har en del erfarenhet av sedan tidigare. Mm, men hur tänker du kring den gränsdragningen? Finns det någon... <hör> finns det någon du måste ju ändå hantera det på något sätt, det, den gränsdragningen ja. mot sport, den sportledningen där du, man kan tänka sig att du har ganska starka åsikter sportsligt. Ja, ganska starka åsikter. Det är inte så att jag pekar på hur Rickard ska spela eller hur Tobbe lägger upp sin scouting eller vad Björn gör av sina dagar på det sättet. Men det är klart att den, de gånger vi kommer in i transferperioder så är det viktigt att man håller sig till den idén man har som klubb. Och det är oavsett om jag är klubbdirektör eller någon annan. Men det är klart att jag har jobbat som sportchef under direktörer, presidenter och vd som inte har haft sporterfarenhet utan som kommer från den andra sidan mer näringslivssidan och det finns en del utmaningar i det att man inte riktigt kan få den förståelsen som man önskar som sportchef alla gånger kring svåra beslut och stora beslut som, som också kräver en del insats så det, förhoppningsvis så underlättar väl det för sporten mer än att det 
att det blir effekten att underlätta mer för dem än att jag kommer att gå in och röra om i deras verksamhet. Mm. Du är inte rädd själv att, att, du, att du kommer att gå in och peta i Björns arbetsområden eller så? Eller att du behöver dra upp en egen gräns för dig själv? Nej, det är jag inte. Nej. En annan intressant sak som jag tänker på, August... Mm. Och det är att, eh, liksom Björn, ni, är ju väldigt, ni har jobbat ihop väldigt tajt. Ni använder ju ofta mycket samma språk, språkbruk också. Så stort tack. Så, det var ju Stare, sa Ja, men ja. han också. Alla tre ja, ja. och Rika. Framförallt kanske Stare, du och Björn. Eh, har ju, och Andreas Alm var ju väldigt tajta och hade kanske samma uppfattade utifrån i alla fall. Att ni kom väldigt bra överens. Finns det någon risk i att det blir group thinking, att ni är att ni för lika, tänker för lika. Eller hur bygger man in att man får in andra perspektiv? Nej, men jag, jag förstår vad du menar och det är en bra fråga, för att jag tror att det är precis tvärtom. Vi är ganska olika som personligheter allihopa utav oss som du nämner. Däremot har vi liksom en grundläggande kemi eh, sinsemellan som gör att vi kan vara ganska kritiska och hårda och tuffa mot varandra utan att det för den saken skulle bli kaos och man ber någon dra någon annanstans och sådär. Och vi införde redan 2010 liksom ett arbetssätt där vi sa att vi ska vara kritiskt granskande mot varandra hela tiden, varje dag i vardagen. Och det för mig är ett, ett sunt klimat om man strävar efter utveckling. Att hela tiden kunna ifrågasätta varför gör vi det här, ger det här effekt utifrån de den tiden vi lägger ner på det, eller de pengarna vi lägger ner på det, eller behöver vi göra något annat för de här pengarna och den här tiden. Och jag tror att det är sunt att, att vara ifrågasättande i, i den typen av verksamhet som vi jobbar i. Men det är också ett ganska jobbigt sätt att jobba. Och har du inte kemin då, då, då gnisslar det rätt snabbt tror jag i relationerna. Så att det har nog varit mer en styrka än att, att vi är lika tänkande eller group thinking på det sättet är en ganska liten risk utifrån att vi är väldigt olika. Mm. Som person, men om man tänker liksom rent så fotbollsmässigt då, skulle, du, skulle du säga att ni det är lite så här bred fråga men skulle du säga att ni ser på fotboll liksom ganska lika eh, ja men det är också nyanser i det mm, eh, så man kan konstatera att Björn och jag har haft en ganska lika syn på spelare när vi, har, när vi jobbade upp förra gången så scoutade Björn i större utsträckning än vad jag gjorde men men jag var alltid med liksom på slutbesiktningen och oftast så var vi överens. Därmed är det inte sagt att vi var överens om exakt att vi såg samma sak. Men vi var överens om beslutet att ta spelaren eller att inte ta spelaren. Men det fanns också tillfällen där vi inte var helt överens men ändå fann en lösning som vi trodde skulle vara bra för AIK. Mm. Men ska vi lite så här, din, din personliga målbild för som, du, som Martin är inne på så tror jag att de flesta ser dig som en sportchef och det är väl det, är det du har arbetat som utomlands också vad, liksom, vad har du för personlig målbild med, med den här sessionen inom AIK för din egen del då tänker jag som klubbdirektör, som klubbdirektör inom AIK. Ja, jag har ingen personlig målbild på det sättet jag har egentligen aldrig haft det i min karriär däremot har jag en målbild med AIK vad jag vill att ARK ska uträtta under den här perioden som är framför oss. Och det handlar ju väldigt mycket om att hitta ett sätt att, att lyfta. Det är klart att alla som hamnar in i ARK och kommer in i en ny roll vill säga att klubben ska bli bättre. Men, men för mig handlar det väldigt mycket om att ARK har en historia nu av att ha den ytterst ansvariga tjänstemannen som inte är hämtad från sporten utan det har ofta varit någon som kommer från näringslivet eller Ja, upplevelseindustri eller vad det nu har varit eller ekonomisidan och sådär 
Nu är det första gången, oaktat att det är just jag då, den här gången, så hade jag oavsett om det hade blivit jag eller någon annan så hade jag önskat att AIK tog eh, klivet till att anställa någon med lite mer sportslig bakgrund. Just det, du är vd med en sportslig kompetens. Ja, för att i min värld så är det fortfarande så att vi är en fotbollsklubb. Det är liksom I din ett. värld, ja, det är det i, alla, i min värld också. Ja, fast jag är inte säker på att det har varit i allas värld. Är det så? Ja. Utan vi är i första hand en fotbollsklubb och sen är en del av verksamheten bedrivs i, i börsformat och en annan del i föreningsformat. Men mm. vi är först och främst en fotbollsklubb. Va, vad betyder det rent konkret så att, eh, när du säger så? Va, vad betyder det? Finns det något exempel där du tycker att, att det inte har behandlats som just en fotbollsklubb? Eller vad går skiljelinjerna ja, men, så att säga? Nej, men skiljelinjerna. Men, men alltså, det, det har fattats beslut eh, historiskt under min tid när jag var här förra gången där man kanske mer pratade om det utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Och det är klart att det gör vi ju fortfarande fast vi kanske tittar mer på hur vi ska nå affärs, en affärsmässig effekt av en sportsligt resultat eller en sportslig satsning. Så att det blir det där, man, man får liksom väga för- och nackdelar och vad som är viktigast och vad man sätter först och så vidare. Och för mig är sporten först i en fotbollsklubb, oavsett om det är här idag med ungdomsverksamheten. Sen fattar ju vem som helst att man måste ha ekonomi för att kunna lyfta. Och den, den kan man ju ta fram på olika sätt och man kan såklart utveckla marknadssidan och sponsordelen och man, man utvecklar matchday och liksom det som händer kring våra arrangemang och så vidare. Men det finns egentligen två sätt att ta in friska stora pengar till fotbollsklubbar och det är transfers och det är Europaspel. Och eh, det behöver man ha som en central punkt tror jag, när, man, när man bygger en verksamhet. Och, och får jag bara fråga hur ser du då på driften som skulle kunna vara det tredje benet där? Att faktiskt göra det lönsamt att dri- spela mm. fotboll för att folk går och Ja, och alltså det, popcorn och... ja, precis. Driften är ju det, är det som de flesta klubbar brottas med i Skandinavien om liksom hur, hur man ska få de, de intäkterna du kan kalkulera med på förhand att täcka de kostnader de har i, sport, i sportdelen såklart. Men om du lyfter det från, från mer än ett år och kanske tittar mer över en treårsperiod så har du ofta en balans i, i driften utifrån att då har du gjort spelaraffärer också. Och vilket är en stor del av vår verksamhet. Exkluderar du spelaraffärer, det är ungefär som att du i en annan bransch ska exkludera en del av intäkten och säga att den här delen ska gå i balans under en ettårsperiod. Och så driver man sällan företag. Så att vi behöver nog liksom titta på vad som passar vår bransch bäst. Mm. Och där tror jag att ett ett år är ett jäkligt kort perspektiv. Gör man en sportslig satsning ett år... Ja, då kan det visa på ett stort minusresultat. Men då har det troligtvis, som i AIKs fall nu, föregåtts av en stor spelaraffär eller av flera lyckade spelaraffärer. Eller så tror man att man kommer att ha lyckade spelaraffärer i framtiden, inom kort. Men många, många menar ju också att... Så här, att nu säger jag inte att, att det är det du menar, men att bara förlita sig på liksom, spelarförsäljningar kan ju också vara... Det kan ju vara en chansning. Liksom. Ja, det, och, man det säger, och det säger jag inte. Nej. Absolut inte. Utan jag säger att det är en del av det. Men att bara, att bara förlita sig på spelarförsäljningar det tror jag är väldigt få klubbar som törs göra idag. För att alla vet att nästa match så kan du dra in ledbandet i knät eller bakre mm. korsbandet i det andra knät. Och så är det ingen försäljning sen. Nej. Men om man tittar på det för att så här, det har ju varit en 
liksom konstant diskussion inom AIK att man inte tycker att vi får ut så mycket pengar på marknaden som vi borde. Att vi har ett väldigt starkt varumärke men vi kanske inte riktigt eh, når den fulla potentialen. Liksom. Vad var konkreta, vi har ju typ det starkaste varumärket efter Precis. Ikea <laughs> i Sverige, Sverige. bland alla varumärken. Ja. Hur man kapitaliserar på det. Precis. Ja, nu har inte det så stor betydelse om Dortmund vill köpa en av våra spelare. De är inte så intresserade av vårt varumärke utan de tittar mer på kvaliteten på ligan och kvaliteten på spelaren. Och vad de bedömer potentialen är i spelaren. Men jag, jag vet att diskussionerna, de går i Danmark också, att man inte har fått tillräckligt bra betalt för spelare. Men det, hamnar, det handlar också om, precis det jag sa, men det handlar också om en historik av hur spelare har lyckats utomlands från Sverige under sista tiden. Men jag tror August menar, var mer, hur, 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 hur kan man krama mer ur världen? Alltså Sverige står efter IKEA populär, mest kända varumärke. Kan man inte liksom dra in mer pengar? Inte spela försäljare inte utan... Spela, precis. Ja, du menar marknadssidan? Precis. Jo, men det är ju någonting vi jobbar med dagligen inom AIK. Det har man ju gjort historiskt också. Så det är klart att man jobbar på att utveckla den delen. Sen är det ju så att, att AIKs varumärke... Idag ser ju sponsringen ut på ett litet annat sätt. Det handlar inte bara om att synas tillsammans med ett annat varumärke. Utan du vill ju få någonting tillbaka. Och där tror jag att vi har en ganska stor del att hämta inom AIK inom CSR-arbetet. Det CSR-arbetet som AIK gör idag har vi inte kapitaliserat så mycket på historiskt i min känsla. Så att det är ett fokusområde som vi jobbar på nu. Men vad spännande det där du sa, för det innebär liksom lite grann ett skifte i fokus från då det du menar är att man har någon slags liksom näringslivssyn på, på klubben mot en sportslig... Att du definierar AIK som en fotbollsklubb i första hand. Ja. Det är intressant vad det konkret kan få för kan man konkretisera det mer vad det får för betydelse i i marknads... I, ver- i verksamheten generellt när man så uppfattar det som ett ett linjetal så här, AIK är en fotbollsklubb i första hand att det är mot du säger det mot en annan bakgrund att man skulle kunna säga, säga något annat. Ja, vi, det, alltså jag är ju av uppfattningen att man gör först och pratar sen så att vi får se vad effekten blir av det men det är mitt sätt att se på det att det är så. Sen om det är rätt eller fel det kommer ju de närmsta åren att visa sig. Mm. Ska vi gå tillbaka lite, August? Jag, jag, du nämnde ju här, Jens, till att du lämnade AIK 2013 för, och gick utomlands. Först i Kroatien, ja. Hajduksplitt och sen i Danmark. Ska vi mm. gå tillbaka dit? Jag är lite nyfiken på vad, mm. vad, de, vad den resan har lärt dig och hur du har utvecklats som, som eh, både fotbollsperson och, och människa, så att säga. Ja, det, det är ett jäkla stort område måste jag säga. För att det dels är lite olika erfarenheter mellan Kroatien och Danmark såklart. Sen, alltså, om man börjar med, med Kroatien så, så åkte jag alltså till ett land där jag inte kunde en bokstav av språket. Jag kände inte någon som bodde i landet på förhand. Och jag förväntades vara chef över en klubb med en fantastisk historia. Just det, Hajduk Split. Mm. Så att eh, när jag landade i Split så är det klart att det var mer än en svettpärla som, som lackades i pannan över det uppdraget. Men det det framförallt lärde mig, om jag ska försöka sammanfatta det, så är det att man kan nå framgång på väldigt olika sätt. Eh, de jobbar på ett helt... Cool fact. 
a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Allt annat sätt än vad vi gör i Sverige inom de flesta områden. Men det fungerar också. I, den, I det landet, i den kulturen och i den klubben, med den klubbens kultur. Och det har jag fått en extrem respekt för. Att det är, det är kulturskillnader mellan länder och det är också kulturskillnader mellan klubbar. Vilket gör att varje klubb måste hitta sitt framgångsrecept, tror jag. Så det, det var väl liksom den stora samlade erfarenheten av de här åren utomlands. Och vad lärde du dig i Split? Jag såg ju ja. en episk presskonferens. Eh, har du sett den, August? När ja. vi sitter omgivna av journalister eh, i mitten. Eh, vet du vilka jag tänker på? Eh, ja, jag tänker på den när jag gav mig på journalisterna. Ja, precis. Ja. Ja, det fick jag lära mig bland annat. Jag fick frågan om det var liksom någonting som jag hade planerat för att göra. Och det var det inte alls, utan... Situationen krävde det där och då utifrån att journalisterna gav sig på vår dåvarande tränare Igor Tudor på ett sätt som jag inte tyckte var okej. Okay. Han, han hade ansvar för laget och skulle strax gå in i tävlingssäsong och jag försökte ta lite av det fokuset på mig istället och ge honom lugn och ro och samtidigt så där, sätta ner foten lite grann för att de, de, de åt sig in i verksamheten. Mm. Kan du ge några fler så här konkreta exempel på liksom stora kulturskillnader? För att jag tror att eh, svenskar har nog ganska dålig koll på liksom kroatisk fotboll. Ja, men alltså en stor kulturskillnad är ju, är ju ledarskapet och hierarkin. Mm. Eh, alltså tittar du i forna Jugoslavien så är hierarkin extremt tydlig. Vilket innebar att jag kunde... Skulle jag gå och äta lunch med några övriga på kontoret så lunchrestaurangen låg i samma arena. Då, då, när de kom fram till dörren så öppnade de dörren och sen förväntade de sig att jag skulle gå igenom dörren först. Mm. Så fick de följa på efter. Och det där var ju jävligt ovant som svensk. Mm. Jag fick heller inte hämta kaffet själv på kontoret utan jag var tvungen att be min sekreterare hämta kaffet. Och det är man inte riktigt bekväm med som svensk, i alla fall inte jag. Samtidigt så fick jag inse med tiden att det där är deras kultur och det är jag som är i deras land. Så att jag fick anpassa mig efter det och liksom, ja, rätta, till, rätta in mig i ledet fast jag skulle stå först i ledet. Då. Mm. Och blir det en sån motsatt reaktion också när du kommer till AIK? Att du... Ja, nu förväntar jag mig att de andra öppnar dörren. Nej, och det är så. Samtidigt i, i Sverige har vi ett, kanske ett generellt ledarskap där man stämmer av med omgivningen och frågar de andra vad de tycker och så innan man fattar stora beslut. Det första som drabbade mig när jag kom ner till Split var att 
Jag kom ner en fredag och de, de låste in mig på ett bättre hotell utanför Split över helgen och vi skulle ha presskonferens på måndagen. På lördagen kom presskon- eller presidenten ut och la fram ett papper framför mig med spelartruppen på. Så sa han, tre spelare måste bort. Vilka vill du ta bort? Jag har fortfarande inte träffat varken spelare eller, eller mm. tränare annat än när jag var nere och besökte i klubben. Som tur var så hade jag förberett mig och läst på och liksom tittat på spelare på video och så vidare. Så jag frågade efter tre namn som jag inte riktigt kände igen på listan och han konstaterade att ja, men de här spelarna har varit utlånade under sista tiden. Och jag kunde utläsa att de hade haft en inte spikrak utvecklingskurva. Så sa han, bra då tar vi bort de där tre så jag. Så jag sparkade i princip tre spelare som jag aldrig sett spela fotboll live någonsin. Men förstod ju i efterhand att det var ju test från presidentens sida om jag skulle liksom ta beslutet eller våga ta det beslutet mm. eller inte. För börjar du fråga de andra där vad de tycker och så här, då är det ett svaghetstecken i deras kultur i större utsträckning än vad det är i Sverige. Mm. Valde du rätt spelare då? Det var ingen som liksom spelade? Ja, det är ingen som jag har sett på tv efter det Nej. i alla fall med de namnen. Så att förhoppningsvis så valde jag rätt. Nej, och det är ju hemskt egentligen. Men, men eh, jag vet inte hur aktuella de var från början heller. Vad, vad, lär, vad har du liksom lärt dig av den typen av uppdrag? Finns det någonting positivt ja, som du tar med men... dig som du... Har med dig. Ja, men jag tror att jag har blivit extremt mycket mer tryggare i mig själv som person utifrån att jag var själv i ett land som är ganska hårt, tufft och ibland stökigt också. Eh, och hamnade i situationer som jag på förhand omöjligen kunde förutse och fick på något sätt lära mig att hantera det och fixa läget. Eh, som sagt, och det var verkligen situationer som jag på förhand aldrig hade kunnat föreställa mig. Man kan ju tänka sig det, bara titta på, på hur, hur det såg ut inför VM här när, när det var mm. ganska starka konflikter inom kroatisk fotboll. Men det är väl fortfarande också liksom, att med liksom, Dinamo Zagreb uppe i huvudstaden, med Mamic som liksom, sägs styra i, i princip hela kroatisk fotboll. Liksom, hur fick du se när du... Liksom, tydliga, konkreta liksom bevis på det? Eller kände du av det? Att det var svårt Nå. att liksom agera som andra klubb som man väl ändå får säga att Hajduk är i Kroatien? Jo, men det är man ju resultatmässigt. Tittar du supportermässigt och liksom den klubben som är utsatt för mest kärlek så är Hajduk nummer ett utan mm. tvekan. Dinamo Zagrebs egna supporter går inte ens på hemmamatcherna i någon form av protest mot, mot Stravko. Så att, jo, men det fick jag känna på. På, på flera sätt men, men det var lärorikt mm. om, vi, om vi flyttar lite mer norrut då, upp till, till Danmark och Århus ja. kan du berätta lite om, om den tiden ja det blev ju för mig en sådär att okej okay, lite som att komma hem då att åtminstone liksom komma in i Skandinavien och en kultur som på förhand kändes väldigt lik den svenska vilket den också är i, i jämförelse med Kroatien men det finns skillnader i Danmark också om man jämför Danmark och Sverige och återigen så, så hamnade jag på en plats där jag inte kände någon på förhand. Jag hade inte haft någon relation med någon i klubben sen tidigare eller i, i staden heller. Så att det, det blev som att börja om på nytt igen. Och även där så, jag tror jag var där på vid tre tillfällen, under, tre intervjutillfällen innan, innan jag fick uppdraget erbjudet mig. Och tackade jag. Så att det blev till att börja om igen. Och då hade jag ju såklart en jäkla erfarenhet med mig från Kroatien. Mm. Men vad finns det för skillnader? Liksom, jag inbillar mig att det är lite, kanske lite mer likt ändå Europa och kontinenten i Danmark. Att det kanske är lite tuffare klimat. Sådär. Eh, är det någonting som stämmer eller är det bara en... 
Både och. Tittar du i samhället generellt så är de väldigt avslappnade och lättillgängliga och sociala. Inom fotbollen så kan de ibland vara lite snobbiga och lite svåra och inte speciellt nöjda över att det kom en svensk in och tog sportchefsjobbet i en av de större klubbarna. Ja, den, min egen klubb var ju förhoppningsvis glad över det, men, men <laughs> det får, men får man anta. De, de andra sportcheferna i Danmark och några av de andra klubbarna var inte så speciellt imponerade av att svensk kom dit. De anser sig vara betydligt bättre än Sverige rent generellt som, fo- som fotbollsland. Ja, definitivt. Mm. Mm. Säger August. Spännande. Mm. Mm. Dansk jävla. Mm. <laughs> <laughs> um. Är vi nöjda med historien eller ska vi... Ja, om det inte är så att du lärde dig någonting i Danmark då, motsvarande, som du tar med dig ytterligare i din, i din liksom samling av erfarenheter som du kommer att använda i AIK? Ja, alltså det är ju såklart i, i någon form av ledarskapsperspektiv och återigen så, så hamnar du i situationer som du inte har varit med om tidigare och till viss del språkproblematik och sådana saker. Men, men det är svårt att peka ut någonting. Man bedriver ju fotboll på, alltså fotbollsverksamheten skiljer sig också om man säger Sverige, Kroatien och Danmark. Kroaterna är extremt noga med sin taktiska träning från 6-7 års ålder. Vilket vi kanske inte är i Sverige. Kan du ge något exempel på hur den taktiska ja, träningen de, ser ut? Alltså, har, Heidug Split har ju en ungdomsverksamhet som är Europakänd. Och som fortfarande ligger tror jag topp tre i att, att producera unga spelare till de fem bästa ligorna. Och de, när de bedriver sin verksamhet för sjuåringar. När vi gör det i Sverige så är det ofta en, två spelare, en boll och så berättar man hur bollens väg ska gå mellan de här spelarna och så vidare. Men i Kroatien så börjar man redan vid 6-7 års ålder och liksom utifrån om jag spelar in bollen på din höger fot så ska du vända dig om och sätta ut bollen på den spelaren i vit väst som springer där borta. Men spelar jag in bollen på din vänster fot så ska du skydda bollen för då har du en motståndare i ryggen. Och spela in en boll i bröstet på dig så ska du vända med den och sätta ut den till höger. Och då får du välja om du ska spela på en gul spelare eller en vit spelare. Så att de tvingas till beslut och taktiska dispositioner i, i sju års ålder. Det är ju jättespännande med tanke det... på att du just har den rollen du har nu i AIK. För jag tänker, så som du beskrev också i början, att det är AIK-fotboll som möter olika motståndare. Allt ifrån AIK-parka 07, där min son spelar, till eh, representationslaget eh, på nationalarenan. Har du en sån... Det där vore ju spännande. Ser du en sån vision även för AIK att slipa på, på den typen av taktiskt spel redan i... Ja, jag kommer inte att göra det kan jag säga på en gång men, <laughs> nej, alltså, men, men, nej, nej, men, men du är ju klubbdirektör men ja, ja, det, ja, men det, här, det här är ju precis det, det du tänker jag kommer att också jobba med de långsiktiga visionerna ja, ja, för föreningen det är, det är klart att jag pratar med dem som, som ansvarar för de olika områdena med det här men också när jag lämnade Kroatien så jag har varit tillbaka jag har jättegod relation fortfarande med klubben och varit tillbaka dit flera gånger och vet du av de tillfällena så hade jag bland annat Neborsa, Tobackeman och Peter Wemberg med mig. Så att resan var egentligen ett studiebesök för AIK som jag arrangerade och åkte med på. Det var ganska kort efter jag hade lämnat. Mm. Så att AIK har varit där nere och tittat och följt både ungdomsakademin och A-lagsverksamheten. Så det där, det där sättet att tänka på är någonting man skulle kunna tänka sig se i AIK Absolut, framöver. absolut. Vad spännande. Vad tänker mm. du om det August? Jag blir lite så här, jag ja, lite. Ja, men, och det känns som att så här, ungdomsfotbollen och, eh, eller det här med att liksom ha en röd tråd, en filosofisk röd tråd genom hela verksamheten är någonting som blir mer och mer vanligt och även någonting som diskuteras mellan oss supportrar. 
Jag vet att liksom många har varit kritiska till kanske Alkos ungdomsfotboll de senaste åren. Och, och så där. Det har varit funnits en diskussion. Liksom, hur tidigt ska man satsa hela den biten liksom, som än idag diskuteras? Eh, vad tänker du kring det? Liksom? Nej, alltså min bild, jag är ju inte insatt i detalj i hela ungdomsverksamheten ännu. Utan Nej. det är ju en av de verksamheter som jag kanske dyker in i i större utsträckning än vad jag behöver göra i A-laget här då, till exempel. Men eh, jag bedömer att vi gör otroligt mycket bra saker. Jag, tycker, alltså, jag har också hört att det har funnits mycket diskussioner kring ungdomsverksamheten. Jag är inte helt, jag är inte helt eh, överens om varför och vad den går ut på. Men eh, jag skulle nog vilja säga att vi ligger väldigt långt fram inom vår ungdomsakademi inom AIK. Mm. För det som är intressant med just ungdomsakademi och när man ska utvärdera liksom en klubb det är ju att det som, de beslut som fattas nu, de kommer man ju se om fem år. AIK är ju, har ju varit överlägset som akademilag mm. sportsligt nu. Och det beror kanske på beslut som fattades för, för några år sedan. Mm. Så det som fattas nu, det kommer ju vara helt avgörande för hur pass bra vi är i framtiden. Ja, I större utsträckning på ungdom, men det är generellt inom fotboll. Det ska man, det ska man ha stor respekt för, tror jag. Att, att det tar tid innan, innan man får en effekt av de strategiska beslut man fattar eller ändrar på i verksamhet. Det tar ett tag innan man ser effekterna av den typen av beslut. Och framförallt inom ungdom, som du säger, för att det är det är ungdomar och, och flyttar man en akademiålder så kommer det dröja några år innan man ser utväxlingen av det givetvis. Mm. Jag tror att det viktiga är att man står fast vid det man har bestämt sig för och att man är övertygad om att man gör rätt. Och så får man stå för det. Mm. Även om Titanic sen sjunker så måste man stå för det. Ja, sjunker ungdomsverksamheten. <laughs> Nej, det så. tror jag inte. Jag Nej, som, jag tror inte det. som idé. Men nu är vi inne på det här med framtiden då. Det vore spännande att höra vad, vad, vad Jens Tjandersson ser som, som, som vision för AIK-fotboll på några års sikt. Vad för mål klubben bör ha? Ja, det är ett arbete som vi håller på med just nu. Så att jag är lite försiktig med att föregå det. För att vi, vi sitter faktiskt och jobbar med det nu inom både styrelse och ledning. Att ta fram en, en strategi och en vision för AIK-fotboll som ska fungera som någon form av karta för oss i vår verksamhet och som också blir ett sätt för oss att luta oss emot när vi fattar beslut. Och den strategin och långsiktiga ambitioner som vi landar i ska vara vägledande i vår vardag och de beslut vi fattar. Så att, eh, jag, tror att, jag tror att alla är överens om att det ska vara positiv utvecklingen. Sen exakt vad vi sätter för konkreta långsiktiga ambitioner med det. Det hoppas jag få återkomma och berätta om. Mm, ni har inte satt några sådana? Nej, vi är inte där än, men arbetet är påstartat. Finns det någon, någon idé ja. om en deadline för när man ska ha den, den ja, typen jag av målformulärt? Jag skulle nog tro att vi är i början på 2019 när vi har satt det. Och det där... Så i början på nästa år då? Ja, det skulle man också kunna säga. Mm. Ehm, och det där tror jag är någonting som är extremt viktigt för fotbollsklubbar eh, och verksamheter generellt. Att man stakar ut den vägen och dit man vill nå. Och att man också... Och det är många fotbollsklubbar som har gjort. Det är många som säger att vi ska vara det och vi ska vara det. Men väldigt få pratar om hur man ska komma dit. Och för oss, i den processen vi är nu så ska vi först eh, konkretisera vart vi vill. Och sen ska vi liksom bena ner oss i, okej, okay, och hur tar vi oss dit då i våran fotbollsklubb? Vad behöver vi göra i vardagen varje dag, måndag till fredag eller måndag till söndag för att liksom närma oss det? Och jag tror att det är extremt viktigt för att annars blir det lite ad hoc och så blir det en satsning ett år och så blir det ingenting nästa år och sen tredje året blir det något annat. Och då spretar verksamheten och då spretar också medlen som man satsar i verksamheten. 
Mm. Så att vi behöver samlas kring någonting i AIK-fotboll som ska gälla över tid. Och det arbetet är påstartat. Mm. Och, och som slutpunkt då, eller som startpunkt för att, för att kunna se någonting konkret så i början av 2019 ja. kommer ett sånt måldokument. Eller man ska mm. det. Skulle man kunna kalla och då är det du, styrelsen, eller hur ser du, vilka är det som ligger bakom? Ja, men styrelsen ytterst givetvis som, som är beslutsfattande. Sen är det ju vi tjänstemän som kanske i större utsträckning jobbar fram underlag för styrelsen och fattar beslut kring. Och framförallt så är det vi som ska implementera det i vår dagliga verksamhet. Och den ska slå igenom inom alla områden inom AIK-fotboll. Men tittar, tittar man på AIK i år och så kan man ju på tal om liksom utkristallisera sådär så kan man ju verkligen säga att rent sportsligt har vi verkligen gjort en satsning inför i år, rent ekonomiskt. Du har pratat om det här i tidigare intervjuer också. Eh, vad ser du liksom för, ser du någon risk i att AIK har tagit så pass, liksom, satsat så pass stort ekonomiskt i, i spelartruppen då tänker jag? Ja, nu har man gjort en satsning utifrån att man hade möjlighet att göra det ska man komma ihåg och det tycker jag man glömmer ofta i media att man pratar om att man, man har gör satsningar men, men det finns ju en anledning till att man har gjort satsningen. Den här satsningen hade vi inte gjort 2010 eller 2011 utifrån hur ekonomin såg ut då utan nu har man ju tagit beslut om att göra en satsning när man har möjlighet att göra den. Sen är det ju så att vi lever ju i en högriskbransch. Mm. Det är inte så att det, du kan inte sejfa dig genom en, en, en fotbollsklubbs framtid om du vill att den ska gå i positiv riktning. Utan du kommer behöva ta risker och du, du kommer att behöva ta strategiska beslut för att nå dit. Och nu har man tagit ett beslut om att göra en satsning och då hoppas man att den går vägen. Men det finns ju som sagt inga garantier. Nej. För jag vet, Martin Åslund pratar mycket om det, att så här, en fotbollsklubb ska inte liksom lägga pengar på hög. Jag vet att du har, du har liksom varit inne i, i de termerna också att så här, pengarna ska återinvesteras i, i sporten. För det, ja, det är liksom fast... det som är grundfundamentet i ja, en idrottsförening. Absolut, och det kan man göra på olika sätt. Framförallt ska man återinvestera det klokt, mm. i min uppfattning. Och det kan vara att man återinvesterar en del långsiktigt i ungdomsakademi till exempel. Det kan vara att man återinvesterar i träningsanläggning som, som kommer sporten till gang över tid. Men återigen, Martin, det kommer man att se efter ett x antal år. Eller man kan välja att göra det genom att satsa på spelartruppen här och nu. Men det kan också innebära att du satsar på spelare som är långsiktiga potential med långsiktig potential eller spelare likt Sebastian Larsson som kanske kommer med en färdig kompetens som ger en effekt här och nu. Mm. Så att du kan, du, kan, du kan satsa de där pengarna eller återinvestera de där pengarna i sporten men du kan göra det på väldigt många olika sätt. Jag är Nils-Erik Johansson Kompromisslös Jag är Ivan Torina Mot Moskva Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK Spännande, du nämnde ju arenan nu Och träningsanläggning Det är ju två stora frågor som jag har antecknat i mina papper Inför mm. den här intervjun Mm Ja, jag nämnde inte arenan, men träningsanläggningen nämnde Nej, men, ja, men vi kommer precis, in. Ja, ja, du var din, arenan, var din men, övergång där. Ja, precis. <laughs> sabbade jag den nu? Eller? Nej då, inte nej, alls. Nej, träningsanläggning nej, är ju övergången. Arenan ja. ligger ju också i framtiden, så att säga. Yes. Så vi börjar med träningsanläggning. Mm. Det var ju, eh, väl, tycker jag, väldigt intressant. För att ett tag så kommunicerades ju ut, bland annat från dig direkt, att träningsanläggning, vi skulle få en ny träningsanläggning i anslutning till nationalarenan. Att det var som liksom en del av den överenskommelse som hade gjorts och att det, eh, ja, att det skulle bli av. 
Sen kom ett nytt besked eh, lite senare. Och sen vet jag fortfarande inte riktigt vad, vad är det som gäller med den där träningsanläggningen. Vad var det nya beskedet som kom då? Att eh, man diskuterade träningsanläggning och igen på nytt fast jag uppfattade det som att det var redan beslutat. Okej, okay. ja. Kan inte du det bara jag ska klargöra? Jag ska klargöra så mycket jag kan och ha möjlighet att berätta. Det är riktigt att det hänger ihop med det arenavtal som skrevs 2011-2012. Någonting i den stilen. Där, där finns det en viss del medel till AIK fotboll för att bygga en träningsanläggning. Alltså ekonomiska medel? Ja. Mm. Och sen har arbetet tror jag gått i olika tempo- under de där åren för det, man kan tycka att det känns jävligt enkelt att bygga en träningsanläggning men det handlar väldigt mycket om platsanvisningen vart ska den ligga någonstans hur stor ska man bygga den ska man bygga den eh, utifrån de medel man har sen arenaupphandlingen eller ska man skjuta till egna medel och bygga den större än vad, vad man har täckning för vilka ska innefattas av träningsanläggningen? Är det bara A här eller är det dam? Är det ungdom? Är det kontoret? Eh, Okej, okay. och så kanske man landar i att nej, men vi, vi gör en lagom satsning. Vi, bygger, vi börjar med att bygga den för A-laget här till exempel. Då vill du helst bygga den på, på en markbit där du kan växa med tiden. Så att de där, den där typen av beslut blir ganska omfattande. Och när man ska ta ett sådant beslut så bör man ha respekt för att det ska vara i AIK över många år framöver. Så att det kan väl i alla fall säga att vi har haft en hel del utmaningar om platsen. Det är kanske den största utmaningen. Därför står det ingen träningsanläggning där idag. Nej, så att det som var när det kommunicerades ut att det var klart vi hade, då var det att det finns ekonomiska medel avsatta efter att vi skrev på kontrakt att vi ska skriva, skriva, spela på nationalarenan för att skapa, men ingen mark och ingen angivelse för ja, vi var. Vi var faktiskt, jag var in och jobbade lite grann med den där frågan efter att jag lämnade AIK som sportchef. Och då ja, var som vi, konsult. Ja. ja, precis. Och då hade vi en markanvisning som vi var väldigt nära att gå i mål med i Solna stad. Nu gjorde vi inte det i slutändan. Och det var inte så länge sedan som det spåret liksom sprack. Okej, av ekonomiska skäl eller av vilka? Jag kan faktiskt inte svara på av vilka skäl det sprack för att då var inte jag kvar i AIK så att jag vet inte varför det blev som det blev på det området, men det blev i alla fall ingen träningsanläggning till AIK okay. Vilken plats var, var det? Ja, det vet jag inte om jag får avslöja riktigt för Solna stad, jag okay. är inte säker på att de blir helt nöjda med det i sådana fall okay. Men, så det är liksom det, är ändå det, var, norr om, det var norr om eh, Solna centrum vad hamnar man då, August? Norr om Solna centrum? Uppsala. Ja, precis. <laughs> precis. Norr om Solna centrum. Det, 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 det som har pratats både liksom, eh, om arenoträning är väl liksom att så här, bort mot Järvafältet och sådär. Eh, där finns det ganska stora grönområden. Man precis. skulle kunna göra fotbollsarenor, eh, fotbolls, både arenor. Och... Exakt. Men så Karlberg är liksom, hur ser alternativet ut där? Finns det någon liksom, möjlighet eller förhoppning att kanske vara kvar på Karlberg och bygga ut det? Eller hur ser liksom... Ja, men det som jag sa i någon intervju häromdagen att det är inte så att vi sitter i sjön om man tittar från A-lagets här perspektiv. Vi har, vi har Karlberg. Det är klart att man önskar alltid större omklädningsrum och bättre gym och lite större kök och så vidare. Men, men det, det är fullt funktionellt och vi har kanske Stockholms bästa fotbollsplan ligger där som förvisso är på arende. Mm. Vilket gör att det är liksom inga långsiktigt säkra lösningar för AIK-fotboll. För att när vi sitter, när vi sitter, när några andra sitter här om tio år så vill man fortfarande att 
sportens eh, kanske viktigaste verksamhet i Norge och fotboll har liksom säkrat sin verksamhet och, och därför blir besluten stora. Men, men vi sitter ganska bra på Karlberg men det är inte jättelångsiktigt, så kan jag säga. Men vi äger Karlberg men inte fotbollsplanen? Fotbollsplanen är på arende. Vi äger fastigheten. För den är ju värd en del pengar, tänker jag. Mm. Nu står dock fastigheten på en arendemark, så att vi äger inte marken. Under fastigheten, mm. ja, Precis. Mm. Jag, jag håller ju en tumme för att vi, vi, vi blir kvar på Karlberg. Ja, varför det? Nej, men det? Jag tror jag pratade om det här någon gång förut också. Efter liksom att Råsunda revs och sådär så... Det finns någonting med Karlberg som liksom, det känns som att man... Man får komma hem och tillbaka lite i liksom historien på något sätt. Ja, fast är det inte så att väldigt mycket av det som vi i AIK kallar hem, om det är Karlberg eller om det är Råsunda, bygger väldigt mycket på att det finns en historia kopplat till det. Så är det ju. För att Karlberg i sig är ju inte... Alltså, jag hade ju hellre sett att vi hade haft en större anläggning och vi hade kunnat samlat flera lag i AIK på samma plats och så vidare. Dessutom vintertid så sitter spelarna och tränarna och åker minibussar till Skytteholm för att kunna mm. träna från Karlberg. Så att det finns ju nackdelar med det också. Men vi, vi har en förmåga att bli lite kära i det som har varit ett tag. Det är ju mänskligt. Ja, absolut. <laughs> men, det är också därför jag är tillbaka för tredje gången. Just det. <laughs> där fick du svar på den frågan. Men eh, vad är ditt... Vad, vad, vad kan du säga om träningsanläggning framöver? Vad, vad är liksom din... ja, men vi, jobbar, vi jobbar högprioriterat med frågan, eh, kan jag säga. både på styrelsenivå och på ledningsnivå i tjänstemän. Jag, jag var tillsammans med Björn på ett möte så sent som i tisdags eh, och diskuterade frågan med olika parter. Så att vi, den, den ligger högt upp på högt upp i högen av papper på skrivbordet. Och hur viktigt är det att det är solna i din värld? I min värld så är det viktigaste att det ger så bra sportsliga förutsättningar som möjligt. Mm. Så det kan lika gärna ligga i Stockholm eller i Summerberg? Eller? Ja, man vill ju såklart... En av anledningarna till att det ska vara så bra sportsliga förutsättningar som möjligt är ju att det finns inom närområdet. Men om det är på gränsen till en annan kommun, det spelar inte så stor roll för mig. Mm. Om vi tar... Um, um... Arena då? För att mm. det är ju en, en fråga som närmar sig... Det är väl dags att skriva nytt kontrakt snart eller avsluta? Är det inte så, August? Eller var, hur ja, vi det? har väl något halvväg så i alla fall. Uh. Ja, det, går, det befintliga avtalet går ut 2022. Mm. Precis. Och det är ju verkligen också en sån fråga som verkligen engagerar medlemmarna. Uh, och det har ju liksom uh, i princip varje årsmöte liksom påtryckt från medlemmar att man liksom önskar att det ska utvärderas. Och det har funnits en arenagrupp, eller finns... Mm. Kanske. Hur, liksom, hur ser arbetet ut där? Ja, det där är ju en fråga som egentligen också sen vi började skriva avtalet om den, liksom det avtalet vi har nu på Friends så, så kom det ett årsmötesbeslut om att det ska utredas det egna alternativet. Och det där har jag en fråga för mig som har liksom ni varit med sedan den tiden så har den där frågan blåsat upp och sen har den gått ner lite i vila och sen har den liksom åkt upp igen på agendan och så har den åkt ner i lite vila igen och sådär. Och det finns ett arbete som är gjort och det finns flera personer som har jobbat aktivt med frågan. Man jobbar med det nu också. Det, det som jag personligen ser som en stor, stor utmaning utan att liksom vara... Allt för pessimistisk, det är finansieringsfrågan. För vi kan konstatera att det finns x antal fotbollsarenor idag i Stockholm. Att bygga en helt ny arena idag eh, i Stockholm så ska du först hitta en mark, och en plats som är tillgänglig med 
den infrastruktur som krävs kring en arena. Och sen ska du också hitta finansiella medel för att bygga en arena. Mm. Och det är klart att det är hiskliga summa pengar. Så att hur realistiskt det är inom en närtid, det vet jag faktiskt inte. Skytteholm, kan det vara en... Skulle det kunna vara grunden för den nya arena? Nej, det tror jag inte. För att då, ska du hitta, då ska du hitta en annan plats för de barn. Alltså du flyttar problemet egentligen. För att den platsen är idag vikt för barn- och ungdomsidrott. Så att bygger vi en fotbollsarena där för att spela fotbollsmatcher på då måste vi hitta nya marker för att ha barn- och ungdomsidrott på. Det där, det där, man kan ju riva den där ny, nybyggda där, där gamla råsunda låg. Ja, där kan man bygga bostäderna ja, riva bostäderna ja. <laughs> innan folk har flyttat in passa ja. på <laughs> okay. det är någon som mm. måste casha ut dem bara först. ja om ja, det fick som vart in ska se hans lön ska vi liksom prata om framtiden nu den här säsongen bara vi har sex matcher kvar mm. på 2018 och det ser ju onekligen väldigt bra ut vad säger du? Kanske främst här utifrån, för jag antar att du ändå har följt AIK även innan du hoppade på det här jobbet. Liksom. Vad, vad tycker du AIK har gjort rätt 2018? Det man har gjort rätt, eller det man kan konstatera idag är att vi faktiskt har löst en knut som vi har diskuterat i AIK sportsligt sedan 2007. Och det är att vi har i princip tagit full pott mot de lag som ligger längst ner i tabellen. Och det har varit en utmaning för oss i AIK över tid om man tittar historiskt. Vi har ofta spelat bra och vunnit mot topplagen. Men sen har vi tappat de där poängen som till exempel Norrköping här nu gjorde senast mot Sirius på bortaplan. Alltså vi har liksom tappat, jag kommer ihåg att vi blev en gång som man åkt från Gavlevallen i Gävle med ett kryss. Liksom, om man känner Pelle Olsson igen liksom. Sådär. Så det är väl den stora delen om man tittar resultatmässigt, att vi har, vi har plockat de poängen. Sen eh, upplever jag både utifrån och sen jag klev in i klubben att eh, vi, har en, vi har en spelstil och vi har ett spelmaterial som känns väldigt, väldigt stabilt. De är, de är trygga och vet vad de ska göra på planen och de har många av dem varit med förut också och vet hur de ska hantera situationer. Mm. Och vad är det liksom, för att nu leder vi serien med åtta poäng plus kanske målskillnad som nästan är nio poäng. Eh, vad är liksom, finns det några farhågor genom att liksom leda så pass stort med så få omgångar kvar? Jag vet, det var kanske var lite innan min tid men 99 var det väl så att AIK ledde serien väldigt stort ungefär vid samma skede men tappade i slutet i samma kanske med Champions League-spelet och sådär. Ja, nej, alltså jag... Jag känner inte för att sitta här och måla upp massa farhåg. <laughs> och jag tar heller inte ut guldet. Nej. Utan eh, samma egentligen det som de gör på Karlberg. De är otroligt duktiga just nu upplever jag på Karlberg att få spelare och ledare runt om att fokusera på nästa match. Och jag tyckte Per Karlsson sa det fantastiskt efter matchen nu senast mot Dalkurd när i någon intervju han sa att Nej, men det är klart att jag inte kan stå här och snacka bort att vi har, en bra, att vi har ett bra läge för att vinna Allsvenskan 2018. Så att jag tycker mer vi ska omfamna situationen och hantera den. Och det är ett jäkla sunt sätt att se på det. Och att omfamna och hantera den handlar om att vara fullt fokuserad på matchen på söndag mot Örebro. Mm. Och lägga all energi på det och sen släppa allt annat. Liksom. Och det, vi pratade om det tidigare här. Att det som jag har imponerat ganska mycket med både spelarna och hela, hela, hela laget. Allting runt omkring. Att det, det, det som utstrålas runt AIK just nu är ett enormt stort fokus. Och har varit det. Både derbyna mot Hammarby när deras spelare och ledning ut och pratar. Mm, ja, absolut. Och, och brett, medan AIK har 
stinker fokus. Mm. Ja, och och ödmjukhet faktiskt. Vi som har en historia av att vara störst, bäst och vackrast i, i alla lägen, vilket vi fortfarande är. Men vi gör det på ett litet annat sätt mm. än vi upplever att vi har gjort tidigare. Och vi, vi går inte ut och kastar oss ut i massa mediala... Liksom, boxningsmatcher utan vi, vi ser till att göra det på planen istället och så snackar vi efteråt och det, det är bra mm. Mm, det, var, det var lite det jag liksom fiskade efter när jag pratade om den här kulturförändringen för det upplever mm. jag verkligen inte minst bland spelare men även lite bland oss supportrar också att så här, den här tidigare så har liksom den här berömda AIK-hybisen kanske bara varit just så och vi hade, det har liksom inte funnits någon riktig tanke bakom det det kanske snarare har liksom varit dåligt för oss att vi har som du säger, kastat oss ut i media och slagit oss för bröstet och liksom verkligen tyckt att vi är störst, bäst och vackrast fast vi kanske inte är bäst i alla fall för tillfället. Men där upplever jag verkligen att vi omfamnar det på ett rimligare och liksom bättre sätt rent mm. sportsligt. Nej, och det är ju bara, där måste man ju lyfta på hatten för, för Björn och Rickard och övriga ledare nere på Karlberget och spelarna, framförallt om de mest erfarna spelarna som har varit med förut som, som kan behålla lugnet både på planen i matcherna och i, i liksom vardagen på Karlberg på träningsanläggningen. Mm. Hur många matcher är det kvar nu August? Sex va? Sex. Det, det är Örebro på söndag. Följt av derby mot Djurgården. Med mm, typ landslagsuppehåll däremellan. Ja, i och för sig. Väl. Ja. När avgörs mm. det? Jag antar att det var en fråga till mig och inte till Jens. Mm. Ja, men Jens är alltså, jag, jag, <laughs> kommer ja, inte att svara på den. Det, jag, det blir jag, inte mot Örebro i alla fall. Nej, det, det blir inte mot svar. Örebro, exakt. Nej, men, men jag tror att det avgörs. Berätta. Jag tror att det avgörs mot Malmö. När vi slår Malmö hemma. Ja, ska jag berätta när jag tror. Ja. Jag som är lite liksom, åt det negativa hållet. Mm. Jag tror att det avgörs upp i Östersund tyvärr. Jaha. Mm. Eller tyvärr. tyvärr. Det blir kul ändå. Men, men det blir ju lyxproblem. Ja, exakt. Det börjar bli kräsna. På, ta, på tal om att inte få hybris och springa exakt. förväg. Exakt. Ja, när avgörs det Jens Andersson? <laughs> inte mot Örebro. Nej. Inte mot Örebro. Nej. Men så här, vi behöver liksom inte och prata Jag skulle också tillägga det. Egentligen skit i när. Mm. Bara Såklart. avgörs Givetvis. i positiv bemärkelse. Ja, precis. Mm. Men på tal om liksom så här, hur... Nu har vi ett väldigt bra läge den här säsongen som jag har varit inne på. Men hur liksom kontinuerligt, för det har ju varit en sak senast vi vann guld var 0-9, det är nio år sedan. Hur blir vi ett lag kanske, likt Malmö då om vi ska ta i närtid, som vinner kontinuerligt? Mm. Hur blir man en, en sån klubb? Som Jätte... vinner mer än vart, varje decennium. Precis. Ja, men jättebra fråga och intressant tankegång. För jag har haft den i mig ända sedan jag började och vi har pratat om den internt också. Och för mig handlar det om att vi har en historia i AIK i modern tid att inte riktigt lyckas följa upp framgångar. Mm. Och nu vill jag vara noga med att jag har inte tagit ut någon framgång på förhand här nu utan vi väntar och ser. Men hypotetiskt, om vi skulle vinna ett guld så har vi gjort det förut i AIK. Det vi inte har gjort förut i AIK över modern tid det är att följa upp det och kapitalisera på det både sportsligt och ekonomiskt och faktiskt dra en fördel av att man har vunnit. Så att det är någonting som vi sitter och jobbar med väldigt mycket nu och det handlar till stor del om det ni just var inne på med fokus och ödmjukhet och liksom lyfta blicken och våga titta längre än 11 november 2018 mm. redan nu oavsett om vi vinner SM-guld eller inte så kan vi konstatera att vi, vi sportsligt gör det väldigt väldigt bra och det vill vi fortsätta bygga vidare på jag har en känsla av att tidigare år har man vunnit 
Och så har den klassiska AIK-hybrisen infunnit sig och så har man stått med armarna i vädret ända till omgång sju i Allsvenskan året efter innan man inser att fan, nu har Allsvenskan startat igen här. Mm. Och det där, det där måste vi bli bättre på och vi behöver liksom ta hand om och faktiskt som Per Karlsson säger omfamna en sån situation om vi nu hamnar i den och göra den betydligt bättre än vad vi har gjort i AIK tidigare. Mm. En sak som redan nu är en stor skillnad på hur det har sett ut tidigare är ju också att vi, vi har ju behållit vårt lag inför slutspurten där vi tidigare kanske sålde spelare vi hade inte råd att säga nej. Mm. Vi kanske hade spelare som inte heller vågade säga nej medan vi nu har både spelare som vill stanna för att försöka vinna och vi har en ekonomi som gör det också möjligt för klubben att säga att vi, vi, vi gör en satsning mm, och försöker det, vinna. Det är nog också viktigt att ja, vi faktiskt men har Men båda de ekonomi. sakerna, ja, både att Kristoffer som vill stanna ja, och visst. att vi har råd att ja, och, och testa, köra mm. allt för guldet. Um, det som hände 09 var ju att vi sålde av hela, hela centrallinjen. Uh, och sen, ja det, det är kanske inte är någon bra start på en ny säsong. Nej, och är det så att man hamnar i det läget, man kan ju välja, man väljer ju själv när man vill sälja och när man inte vill sälja. Sen måste man givetvis också ta hänsyn till spelare för att erfarenheten av att tvinga kvar ett gäng spelare har ju inte varit så där jättepositiv i många klubbar sedan tidigare. Men eh, väljer man att göra det så bör man ha en plan för det. Och, och där återigen, man, man måste lyfta blicken redan nu och det har vi gjort och, och liksom tittar in och planerar för 2019 SM-guld eller inte så behöver vi liksom hela tiden förbereda oss på olika scenarios mm. Gör man det ren, alltså konkret även i spelartruppen för jag antar att liksom Björn och övriga stab ändå liksom känner att okay, förmodligen kanske Kristoffer Olsson till exempel försvinner i, i vinter och Alexander Milosevic kontrakt går ut och så vidare har man liksom redan nu konkreta namn på som man säger här har vi kanske en potentiell ersättare. Ja. Och hur, liksom, hur tidigt sätter man sådana lister eller hur det fungerar ja, det? är olika. Man, man jobbar ju ofta med, med ett skugglag på pappret där man kanske har fyra, fem namn på varje position som är aktuella. Mm. Sen försvinner någon på resans gång på just den positionen för han hinner bli såld någon annanstans eller han drar korsbandet eller någonting annat händer som gör att de inte är aktuella och då fyller man på med ett annat namn så att det är klart att man i sporten idag har alternativ på alla positioner. Sen är det inte säkert att det är just den som står överst på respektive position som blir den man tar i slutändan beroende på flera faktorer. Nej, det vittnade ju förra säsongen om starten på den. Det kan man säga. Ja, Ja, men vad spännande. Det låter som att januari 2019, februari 2019, då ska du sitta här igen i Radio Råsunda. Jag kommer gärna med, tillbaka. Med ett papper med en konkret vision över framtiden mm, för mm. Svartgubblaget. Låter det som en bra, rimlig det förväntan? Låter, det låter som en rimlig förväntan. Mm. För det är intressant, jag, jag, jag nämnde för min lilla grupp av så här, de jag brukar gå med, till exempel, att nu kommer Jens vara här som gäst. Så här, vilka frågor vill ni ställa? Typ, vad, vad vill ni höra? Och då sa de, AIK går ju som tåget, vi behöver inte ställa några frågor. Nej. Och då tänkte jag just på det, att det är liksom, vi går som tåget nu för beslut vi tog för både mm. länge sedan, men kanske inte så länge sedan heller. Mm. Och vi vill ju gå som tåget om fem år också, vi vill inte ha kört till diket då. Och Nej. då är ju, det handlar ju om besluten vi fattar nu. Ja, helt riktigt. Vi fattade ju beslut inför 2011. Då satte vi en sportslig strategi där man tidigare hade pratat om att liksom varje år skulle man vinna SM-guld i AIK för det gick inte att säga något annat för att vi var störst, bäst och vackrast enligt vår egen självbild. Men det vi gjorde inför 2011 på den tiden var att vi sa att vi ska vara topp tre och vi ska vara det återkommande. Och är vi topp tre hela tiden så kommer vi att vinna 
med jämna eller ojämna mellanrum. För att då är du där uppe hela tiden. Eh, och det kan vi konstatera nu efterhand att vi har varit topp tre i princip varje år. Vi har slutat mm. fyra något år. Eh, däremot har vi inte vunnit så ofta som vi kanske trodde när vi satte den strategin. Eh, däremot fick vi spela Europaspel 2012 eh, kort därefter. Men både Europagruppspel och SM-gulden behöver komma täta. Det blir liksom nästa steg nu på den, den sportsliga strategin att fortfarande komma topp tre men vinna eller spela Europa oftare. Och det är klart att det är en utmaning och det vill alla. Och det kan vilken klubb som helst sitta här och säga. Men frågan är återigen, hur ska vi nå dit då? Mm. Och det är det arbetet som vi, när jag säger att vi tittar på strategidokument och visionsdokument för AIK och fotboll. Så är det precis det det handlar om. Kan man också liksom så här känna en stress över att, för att vi har, vare sig vi vill eller inte, ett lag nere i södra Sverige som har betydligt mer pengar på banken än vad vi har? Men vi känner ändå att vi bör hota dem Vilket egentligen rent logiskt inte är logiskt För att de har så mycket mer pengar än oss Som man ser liksom ute i Europa Att de som har mest pengar och spenderar mest pengar Vinner oftast Vad tänker man kring det? Att det känns det som att man i Arkos fall Måste chansa lite mer för att nå upp till Malmös nivå liksom. ja, Ska vi nå upp till Malmös nivå ekonomiskt Så måste vi spela Europa betydligt mer än vad vi har gjort de sista tio åren så det är ju det enkla svaret. Mm. Jag är inte så där jätteintresserad av, av Malmö. Det är klart att vi behöver ta hänsyn till att de har en hisklig massa pengar. Men de har ju tryckt in en del av sina pengar i deras arena också. Och de har, tycker jag, hanterat sina pengar på ett ganska sunt sätt ur, ur ett svenskt perspektiv. Vilket gör att de har inte köpt hem extremt mycket spelare utan de har fortfarande handlat en del spelare i Sverige. Vilket gör att pengarna stannar inom svensk fotboll till stor del. Och de är inte på något sätt oslagbara, vilket den här säsongen framförallt då visar. Så att vi behöver nog bara fokusera på att få så jäkla mycket verkningsgrad som vi någonsin kan i AIK. Så kommer vi utmana dem på fler än ett sätt, tror jag. Mm. Mm. Bra, fina slutord. Eller känner du att du vill? Nej, men jag har lite så här avslutande bara kring våran kära producent har skrivit så här, om supportrar, om supporterskap. Mm. Och vi har ju liksom snuddat lite vid liksom det här attitydsförändringen och det har varit lite återkommande kring alla forum att mm. supportrarna har verkligen bestämt sig och vi, vi har varit som en enande kraft tillsammans med de som spelar på planen. Mm. Eh, vad har du någonting att säga kring det, kring liksom hur... Hur är liksom din idealbild av ett supporterskap? Liksom, vad känner du är viktigt för att stötta laget? Ja, men jag, alltså jag är inne på precis det du sa. Att det känns som att väldigt många inom AIK nu, både internt och också externt med supporterna, har liksom slutit upp bakom jakten på Lennart. Mm. Eh, och är beredda att liksom, kanske till och med göra lite avkall på sina ideal för att vi tillsammans ska nå dit. Och det tycker jag är jäkligt eh, snyggt. Mm. Ja, min andra dag på arbetet som klubbdirektör i AIK fotboll åkte vi tyvärr ut ur Europa League-kvalet mot Nordsjällan. Mm. Men jag blev ändå på ett sätt genuint glad efter matchen när supporterna stod kvar och hyllade laget. Och liksom sådär, vill inte på något sätt stöka till frammar känner jag allsvenskan. Och det är klart att när vi börjar få den förståelsen för varandras olika verksamheter och ideal... Då, då är det väldigt få saker som jag tror kommer att stoppa AIK fotboll för att det finns en extremt genuin kraft i vår klubb. Tyvärr har vi historiskt lagt lite för mycket av den kraften på att slåss internt. Mm. Men när vi kan ägna den fulla kraften åt att slå våra motståndare istället då tror jag inte det finns någon i Sverige som stoppar oss. 
Det låter bra. Okej, okay, ännu bättre slutord. Exakt, ja. det där, det där var, Sant. Det var snabbt. Bra August. Härligt. Ska vi säga så? Ska vi säga så? Mm. Mm. Ska du avsluta då? Eh, det kan jag väl göra. Bara säga tack till er som har lyssnat och vi som har gjort programmet. Ja, vi är en hisklig massa människor. Ja, just nu. Vi har Andreas där ute. Vilka inte gjort programmet under mig. <laughs> Precis. Joakim Fröberg, Jimmy Rudén, Nathalie Bergström, Rasmus Forsberg, Martin Wiklin och sen jag, August Spångberg. Och så Jens och T. Andersson. Jens T. Andersson. Stort tack själva. Stöd AVK. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 